0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说：“杜甫，今天咱们讲的是《丹青引》的大结局。但看古来圣名下，<笑>最近这几天播的不是那么太勤，是吧？因为，呃，嗓子不太好，大家可能将就着听，是吧？有一点哑，勉强能播，但是声音不是太好。”上一回呢，其实咱们在讲述这首诗的时候呢，表达了一些对这首诗的不同的翻译。确实，我跟你说，我小时候啊，这首诗，我家的长辈就是这么给我讲的。据我所知，其实过去的教育啊就是这样，反而倒是我们这一代人，他们我们这一代人爷爷那一代，啊，我们的爷爷那一代人是没有所谓的标准答案。我们总抨击科举制，但是其实我们现在的很多东西，因为有标准答案，比科举对人的毒害更大。至少你解放前，咱们说这首诗，我的爷爷这一辈人，他们解读的就跟今天的咱们解读的不同。问题是什么呢？问题是科举考试的时候允许你有多个讲法，但是今天。你拿我这个答案考试，你不一定拿得到分哦。所以，大家可以拿我这个说法去和你的老师探讨，但是千万别和老师争执。其实，据我知道，很多老师啊，其实也有自己的说法，但除了标准答案，又能给你讲什么呢？历史本身就是一个应该让学生去写论文的。历史是不应该考卷子的。至于说这个解释哪个对，其实你自己去判断吧，是吧？如果你觉得我说的这个对，那请为我鼓掌，是吧？为不同的声音鼓掌。下面这一句，呃，争议很大。哎，杜甫在在《丹青引》下面这一句当中说：“说弟子韩干早入室，亦能画马穷书相。”干为化肉不化骨，人死滑流气凋丧。这里提到的是曹霸的学生韩干。实际上，韩干这个人的名气啊非常非常大。杜甫是为了烘托曹霸而故意贬低当时一个非常有名的画家韩干。韩干的画现在是有流传的。韩干的画现在被收藏在台北故宫博物院。实际上，我跟你说，当年啊，当年故宫的展品啊，现在留在咱北京的那些是当年没看上的，真正的好东西都被、呃、国民党搬到台北去了。谁往家搬东西的时候不是先搬好的呀？是吧？韩干的几幅画都被收藏在台北故宫博物馆，都是非常非常有价值的画作。但是这里说韩干入世很早，所谓入世呢，就是学会了老师的技法，是吧？就咱们说，就算是呃，怎么说呢？入世就叫得到了老师的真传吧。哎、呃，这里说韩干入世很早，画马也很出色，也能画马，而且呢，能够穷书相，穷就是穷尽的意思，书就是不同的意思，相就是呃马的样子。就是说，韩干画马画的也是画马的高手。他能画各种样子的马，他都能画。但是什么呢？但是韩干画马呀不高明，干唯画马，画肉不画骨，人始滑流起雕丧。就韩干画马呀，画肉不画骨。确实，我网上搜了一下，是吧？还还真的有，就是韩干画的这个马的图片，<笑>大家看看，其实挺有意思的。唐朝的马呀都很胖。其实看着，像牛呵呵，是不是因为这个？这个杜甫说说画肉不画骨，是吧？我不是画家，所以我不知道这个事儿。这个可能是当时的画风。这句话呢，其实画肉不画骨，我觉得跟跟胖瘦没有关系。画肉不画骨呢，是说画的东西里啊没有内容，是说韩干和画呢有形，但是没有马的那种气质。哎，就是下面这一句评价，就是“人使滑流，气凋丧”。就说、是，就是我刚才说的，“人使”就是一定要坚持画的话，就是说，呃，那一匹马让它画出来就没有了魂魄，这就叫“气凋丧”。这一段咱们听着似乎很突兀，是吧？咱不是讲讲曹霸吗？讲的挺热闹的，画马的正，怎么忽然讲起他的徒弟来了呢？是吧？而且这个画正说到节骨眼上啊，这后来怎么着了？为什么不说了呢？其实你要是一直都能看懂这首诗，你现在其实心里啊有一个很特别的想法，就你一定想知道曹霸的画到底好在哪儿，因为我们眼前没有这幅画。那么多画家，为什么唯独曹霸的画让皇帝偏爱呢？咱们讲诗是分开讲的，不是连续的，所以你的思想中断如果你不中断，这句话其实是是写在节骨眼上的，就是就是因为你看不见画，而希望呢，希望杜甫告诉你曹霸的画，曹霸画的马到底好在哪儿。于是杜甫给你举了个例子，曹霸的弟子韩干，哎，他的作品其实很多，大家很喜欢，你见过吗？哎，杜甫就是通过褒贬韩干。说说曹霸的画如何好，到底好在哪？韩干的画看来当时比曹霸的多得多。将军画善盖有神，必逢佳士易写真。哎，杜甫紧接着给你讲，说了曹霸的画，咱不说杜曹霸的画好吗？那么曹霸的画值钱，值钱在什么地方呢？一个是将军画善盖有神，杜甫很谦虚。杜甫并没有拿自己当当专家，是吧？杜甫也说自己不太懂画。杜甫说说将军这个画画的好，应该是画出了事物的神采吧？就是为什么皇帝唐玄宗喜欢曹霸呢？是吧？曹霸那是那是书画大家，因为唐玄宗喜欢曹霸的画所体现出来的神采，这叫将军画善盖有神。这是第一句。将军画扇盖有神，当然，这是这是为什么画的好？还有第二句，为什么值钱呢？必逢佳士一写真，只有遇到所谓的佳士，好佳士，是吧？哎，他才给人家作画呢。什么意思？这画值钱也是因为作品少，遇到佳士才给画。所以这个问题，这个问题就不好解决了。什么问题呢？杜甫下边说：“既今漂泊干戈际，旅貌寻常行路人。”但是你这个画法、啊，你遇到家世啊才有钱赚。可是，在如今这个能人漂泊、四下都是战乱的时代，到处都是俗人，是吧？都是普通人，哪儿有家世啊，是吧？你一个抱定这样一种信念的人，只画家世，只给家世画画的人，会是什么样的命运呢？徒穷反遭俗眼白，世上未有如公贫。但看古来盛名下，终日坎懒，缠其身。这几句还用我解释吗？呵呵这是很纯很纯的牢骚、啊，不算是一种好心态。杜甫的这个人的心态，其实我不喜欢，就是以贵族自居，但是又干不出贵族的事儿。关键是，那是一个贵族时代，但已经不是你这波贵族的时代了。你这波贵族啊，那都是过去的了。所以，图穷，图穷是指人生遭到难处的时候，没路走的时候，没路走的时候遭到你认为俗人的白眼，哎，就是就是没有过得比别人好呗。可是，大家想过吗？你凭什么比你所谓的普通人过得好呢？就因为你高贵吗？高贵难道已经不是一种被时代抛弃的陋习吗？杜甫其实是很明白的，因为他说了，是吧？但看古来盛名下，终日侃懒谈其真。一个贵族，你要是要脸儿，你就得受穷，这是真理。杜甫的这些写给曹霸的话，其实是很有意味的，都是话里有话。因为这是有感而发，是讲曹霸的故事，但是说的是自己的人生。而且我跟你说，哼，这个时候写的很有点预见性。杜甫，咱们以前讲到他，他44岁是吧？终于做了一个小官，回家探亲，准备呢说探亲以后就去就去探路，就就去上任。回家发现小儿子饿死了，但是杜甫呢还是去上任但是没有到达自己的岗位，半路上就听说爆发了安史之乱，杜甫让叛军俘虏了，结果一同被俘虏的王维被叛军关押了，而杜甫呢？杜甫因为官职太小，可能也是名望太低，官军就是说不是官军了，是叛军就不认识他，所以被叛军释放了。杜甫当时的地位，你就想咱们这个伟大的诗人啊，在当时。当俘虏都不够都不够格，杜甫名声显赫，那是在他死了很多年以后，被后人尊敬。杜甫活着的时候是个不起眼的人。杜甫随后两年干什么呢？随后两年就就在长安，也挺有意思的。杜甫不走啊，是准备报效国家，他算是，呃，他算是编外的间谍。他写了好多诗，都记录当时敌人的情况，但是没听说这些诗谁看了。46岁的时候呢，杜甫46岁的时候，这一年呢赶上唐军就郭子仪带领着军队打到长安边上，杜甫于是拿着他写的这些情报呢，就以一个杜甫是是以诗的形式记录的记录情报的这么一个边外间谍，哎、啊，就跑到了唐军，唐肃宗。就是咱以前讲过那李亨是吧？哎，唐玄宗的儿子。唐玄宗这会儿不是逃到四川还没回来呢吗？唐肃宗觉得杜甫啊看着是个人才，反正没有功劳也有苦也有苦劳呗，于是启用了杜甫。杜甫这个时候四十六岁的时候做了左拾遗，但是当年就被就被罢官了，是吧？咱们以前讲过了。到第二年，被贬为华州参军。华州就是在现在的华山那个边上，渭南华山。杜甫这个时候，杜甫这个人呢、啊，其实人生啊，真的是是太坎坷了。有时候啊，你就觉得他命里啊，当官啊就不应该有家。杜甫每次当官，都和都和家里边犯冲突。杜甫，咱们讲他。他当官第一次探家，就就探出一个安史之乱，是吧？当当杜甫做了这个华州参军以后，本来呢，你看唐军形势一片大好，你想吧，这个时候，呃，唐军都已经打到安阳了，就已经打到河南边上的地面上去了，洛阳都收复了，是吧？杜甫家在巩义嘛，就洛阳边上。杜甫这个时候在渭南待的好好的，又想起来说要回家探军探亲，也是。跟第一次一样，刚到家就听说唐军在安阳战败，敌人追来了，杜甫差点啊又做了俘虏。咱们那个那个中学里讲的那个那个课文叫叫什么来着？叫叫《石壕吏》，是吧？中学课本里有一首诗叫《石壕吏》，《石壕吏》就是这个时候写的。而且我告诉你，杜甫写的呀，其实是是唐军的优异表现，那不是叛军，那是唐军。就是就是当这就是当时的政府军，你想想杜甫当时是怎么一个状态？你你读读那《石壕吏》。杜甫回到了华州，但是据说呢，他看不惯军阀们的作风，后来干脆就不干了。随后呢，杜甫去四川投奔了自己的一个粉丝严武。严武这个人在历史上也是很有名的一个人物，是吧？他当时他是他是和唐肃宗走得很近的。他是唐肃宗的班底儿，而且这个人呢，在中国历史上啊是是有大功的。他曾经大破吐蕃，是吧？而且在四川呢，几次扭转大局。哎，咱们以前讲过，是吧？只要中原闹事，四川必乱。四川最后没有脱离中国，在唐朝的时候没有脱离中国，就是因为这个严武，四川没有乱。杜甫就是去投奔严武的，先是到四川。先是到成都，啊、哎，成都那不，呃，就是这个时期建的杜甫草堂嘛，那个古迹现在还在。大家要是要是去成都的话，必须去看看啊。实际上呢，咱们说这个时候杜甫四十八岁，四十八岁的杜甫举家迁往四川，以后呢，实际上是靠严武照顾。严武算是算是杜甫的粉丝，也算是知音吧。但是这个时期啊。严武这个人不安定，不是说别的，严武这个人一生是三镇属地。严武是个很有能力的人，是吧？他，呃，国家呢那个时候唐朝是希望严武去做更多的事情，他的能耐比比镇守一个西蜀要大得多，所以只要四川一稳定，国家就要调严武走。但是怪，了，只要严武一走，四四川就乱，前脚走后脚就乱。严武又一次离开的时候呢，就举荐杜甫担任工部侍郎。但是杜甫呢，没有立刻就走，又是要回家看看。结果呢，杜甫回家看了一眼，这边还没上路呢，四川就反了，蜀道就断绝了。所以杜甫实际上这个工部侍郎啊，他算是没干过。五六个月，五六个月以后，朝廷就任命别人了。咱们老说杜工部，杜工部的是吧？这是一个官职，指的就是这工部侍郎。杜甫实际上没干成，没去干，反而呢，你说这个情况，就这个时期，就是说在这个严武走了这期间，杜甫怎么说呢？过得好惨了、啊，是吧？咱们咱们说到这一段的时候，咱们老说杜甫的爱国情怀，是吧？咱。这个时候，杜甫说说过成那样的日子还不忘忧国忧民，但其实这可能，哎呀，这可能并不是这样，是吧？你读读这个时候写的好多诗，什么咱们课本中有的叫什么来着？叫做《茅屋为秋风所破歌》，安得广厦千万间啊？什么什么吃而不知父子礼，叫怒所犯提东门。杜甫的日子都到了，家里的小孩子没饭吃，跑到城门那里去哭闹的，这么一个几这么一个地步。叫怒所犯，提东门呐、啊。我们心里的爱国诗人，真的就已经被穷困包围着了。杜甫到底有没有和李白第三次会面呢？是吧？李白被流放，就是杜甫在成都这个事情。咱们说过，说读万卷书，行万读万卷书，行万里路，对吧？游历其实是很有好处的。大家去杜甫草堂去看看，反正那里是说是有这第三次见面的。李白的李白是是到过成都的。54岁的时候，严武死了，杜甫这就算彻底没有了资助人。到这个时候，其实我们的伟大诗人终于想明白了：面子啊，不能当饭吃，而且这种寄人篱下的日子，有什么面子可言呢、啊？还是得有个事情做。于是，杜甫在另一个粉丝的资助下，开始务农、种地、种果园。杜甫的很多诗，都是这个时期写的。就是就是这件事，我告诉你，先得吃饱，然后有诗。<笑>有一首诗叫叫《闻官军收河南河北》，漫卷诗书喜若狂，是吧？还有那个“白日放歌须纵酒”啊，这都是这首诗的。这样的日子大概过了四年，一直到57岁的时候，杜甫这个时候没有没有余粮，但是呢，应该说也够温饱。实际上，咱们不知道是什么原因让杜甫呢来了那次说走就走的旅行。杜甫离开了在四川的家，那个时候杜甫住在奉节。杜甫离开了奉节，要前往巩义，啊，咱们现在一个地名，就是说离开了重庆，是吧？去去洛阳省亲，又是省亲。杜甫的省亲问题多多。杜甫这样，这个时候算是个穷人，所以他没有足够的盘缠，是吧？半路上遇到了兵灾，被道路不通被困在那里的时候，杜甫就断粮了，发生了咱们咱们前面说的那个那个那个惨剧。杜甫死的时候啊，五十八岁，悲哀。再一次占据了我的心。杜甫，咱们就咱们就讲到这里吧。咱们下一回开始讲另一个文化人，咱们讲讲宋词，宋代的词人，咱们讲讲辛弃疾。杜甫这个人呢、啊，一辈子写诗，其实我跟你说，算是蹉跎，他没干过什么大事。是吧？竟跟这个“语不惊人死不休”较劲儿，最后潦倒而死。他连教育家都都算不上，在他那个时代，一个文人做教育就算是底线了。人生不可以学杜甫，把一辈子都用来验证说咬文嚼字，是吧？更不可以在在落寞无声中死去。人生应该应该活得慷慨，讲出来的话应该掷地有声。就是死也要大喊“杀贼，杀贼”，这就是辛弃疾。下一回我们开讲辛弃疾。讲之前给大家背一首辛弃疾的词吧，说也让我，也让我过过瘾，是吧？杜甫讲的我其实老郁闷了，呵呵痛快痛快嘴。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，八百里分麾下炙。五十弦翻塞外声，沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜，白发生。啊，这是，这是男人应该有的气魄，对吗？好了，《丹青引》，咱们这就算是讲完了。最后再给大家背一遍。将军魏武之子孙，于今为庶为清门。英雄歌剧虽已文采风流今尚存。学书初学魏夫人，但恨无过王右君，丹青不知老将至，富贵于我如浮云。开元之中常引剑，承恩树上难薰殿。凌烟功臣少颜色，将军下笔。开生面，梁相头上进贤官，猛将腰间大羽箭。包公恶公毛法动，英姿飒爽来酣战。先帝御马御花骢，化工如山貌不同。是日迁来赤赤下，迥立昌河生长风。魏赵将军扶素娟一将惨淡经营中。思绪九重真龙出，一洗万古凡马空。玉花却在玉榻上，踏上庭前一乡下。至尊含笑催赐金，玉人太仆皆惆怅。弟子韩干早入世，亦能画马穷书下，敢为画肉不画骨，人使华流气凋丧。将军画马盖有神，必逢佳士易写真。寄今漂泊干戈际，旅貌寻常行路人。徒穷反遭俗眼白，世上未有如公平，但看古来圣贤下，终日侃侃缠其身。